0: La Tierra es plana. Lo que pasa es que la NASA es quien oculta. Hay toda una tapadera de orden mundial, de los grandes poderes, que nos ocultan una verdad. No termina la Tierra en el Ártico. ¡Ah! Jesús estuvo casado y hasta tuvo hijos. No murió en la cruz. Deep Blue, la computadora de IBM... ...de hace unas cuantas décadas atrás... ...logró vencer en el ajedrez a Kasparov... ...porque tuvo ayuda humana... ...Shakespeare... ...no existió... ...en realidad... ...el escritor verdadero... ...se perdió el nombre real... ...pero si existió... ...las obras... ...que él publicó con su nombre... ...las robó... ...el hombre no llegó a la luna... ...fue toda una afirmación... ...un montaje se hizo con el fin de que Estados Unidos ganara la carrera espacial si escuchas Stairway to Heaven, escaleras al cielo de Led Zeppelin, la pones al revés, hay un mensaje satánico, lo mismo pasa con, aunque no lo creas A3G de las Sketchup. en Roswell realmente se estrelló un ovni el gobierno de Estados Unidos lo negará siempre, claro Incluso hasta hubo autopsia de dos marcianitos, ¿no la vieron? Estamos gobernados a nivel global por reptilianos. En su defecto, por Illuminati. A Kennedy lo mató la CIA, el FBI. Jimmy Hoffa, o los cubanos. Ah, y lo mató una bala mágica. Las Torres Gemelas aviones contra las torres gemelas no existió Estados Unidos las derribó necesitaban una excusa para entrar en Medio Oriente en el ámbito local Yabran está vivo están ahora disfrutando juntos en da saber en qué isla tropical junto a Néstor y sin Néstor realmente murió, es porque lo mató la mujer. El podcast de hoy se llama Bienvenidos a Conspiranoia. La idea de que los poderes continuamente nos engañan a nosotros, el pueblo, la mezcla entre escepticismo y credulidad y también la necesidad tan humana ¿no? de buscarle una segunda lectura a esta realidad que tantas veces nos es tan difícil de digerir. Es indudablemente la combinación perfecta para que surjan conspiraciones desde todos lados y en todos los campos de la vida. Este podcast viene a cuento de la estrella del momento de las conspiraciones. Y para hablar de la estrella del momento tengo que ponerte un poquitito al tanto. Tengo que hacerte algo de información. Estoy refiriéndome a que la estrella de hoy es el coronavirus. El tema del que habla el planeta. El tema que también nos preocupa, nos ocupa. A algunos los asusta. Tengo que incluirme, tengo que decir, nos asusta. Yo todavía no he, no me he decidido. Estoy cauto. Todavía no tengo susto, pero... Estamos a la vuelta de la esquina. A finales de enero, en esta historia de la tierra de conspiranoia, The Lancet, en Inglaterra, publicó un estudio entre cuyos autores había siete médicos del hospital Jinjintan de Wuhan, la ciudad en China donde surgió este coronavirus. En ese informe decía que la paciente cero nunca había pisado el mercado este mercado tal que señala la Organización Mundial de la Salud que es de donde surge el supuesto paciente cero que todavía no hayan no que no tenía vínculos epidemiológicos con ninguno tampoco de los otros 40 casos analizados reitero Siete médicos del hospital de Jinjin de Wuhan hicieron este estudio. Días más tarde comenzaron a multiplicarse los comentarios desde las redes sociales chinas, controladas. Pero desde allí, en WeChat y en Weibo, advertían que esa paciente cero en realidad era una investigadora del laboratorio biológico que tiene nivel de seguridad 4, ...de la ciudad de Wuhan... ...en donde estudian... ...virus peligrosos... ...por ejemplo como el ébola... ...cuando los rumores... ...aseguraron que la mujer incluso... ...tenía un nombre... ...y dieron ese nombre... ...Juan Zhang Lin, ...y había sido el medio por el cual... ...el SARS-CoV-2... ...o SARS-CoV-2... ...se había filtrado... ...de su ambiente de estudio controlado... Hacia el mundo entero El Instituto de Virología de Wuhan Salió a rechazar toda esta historia En un comunicado En el cual decía Que la información era falsa Sobre Juan Yang Que sí era una, Es una graduada Del instituto Pero No fue la paciente cero Fue un estudiante Que se graduó en 2015 siguió con el informe del Instituto de Virología de Wuhan y se fue a la provincia de Hubei y no regresó desde que egresó. Actualmente goza de buena salud y no ha sido diagnosticada con la enfermedad. Ya era muy tarde cuando salió el Instituto de Virología de Wuhan a decir esto porque la hipótesis ya había cobrado fuerza Steven Mosher, presidente del Instituto para la Investigación de la Población dijo que bueno, parecería algo como al pasar esto esta historia de que cuando los gobiernos por ahí quieren salir a desmantelar una teoría la están alimentando y Steven Mosher dice bueno, podría pasar por ahí pero la verdad si vamos un poco más a fondo no lo es. Escribió en el New York Post Steven Mosher que cuando los laboratorios de microbiología que trabajan con virus avanzados como el nuevo coronavirus eh, se abrieron ¿cuántos hay en China de estos institutos? Y resulta que en todo China, que es inmensa, ¿sabes cuántos laboratorios hay? Uno. ¿Sabes dónde se encuentra? En Wuhan. El único laboratorio de microbiología de China certificado para virus avanzados, como este coronavirus, es el de Wuhan. Es de nivel 4 y está equipado para trabajar con virus mortales. ¿Y qué hacemos en esta hermosa tierra de conspiranoia? La segunda de las reinas conspirativas de estos últimos días... Es, de, es la que dice que en realidad Estados Unidos es el que despliega este virus en tierras chinas para generar comercialmente lo que está viviendo China en este momento, que es un parate imposible de dimensionar. Reitero la pregunta, ¿y...? ¿Qué hacemos en esta bendita tierra de conspiranoia? Qué difícil es la verdad, ¿no? Qué difícil es llegar a un pelo de ella, a un atisbo. En esta época de la posverdad o la mentira emotiva, que se describe como la distorsión deliberada de una realidad en la cual los hechos tangentes influyen menos que las cuestiones emotivas de quien recibe la información y las creencias personales. Y a partir de ahí se crea, se modela, se influye en la opinión pública. Política de la posverdad o política posfactual. Metemos emotividad, creencias y hacemos un hermoso pan y circo. La posverdad es toda una historia porque no es falsificación de la verdad. toma algunos hechos fácticos y los distorsiona con un ambiente emotivo para llevarlo hacia donde se pretende. El tema es que cada vez estamos más lejos de tener una mínima noción de lo que sucede alrededor nuestro. Será tema para otro podcast, ¿no? La vida democrática que vivimos. ¿Será democracia de verdad? Uy, no, 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 no. ¡Qué pesado va a ser! Y bueno, lo dice Colo. Hasta la próxima.